0: Kann man dann mal so plakativ fragen, wie viele Leichen habt ihr denn pro Woche?
1: Das geht im Regelfall ein Leichenfax von einem Arzt ein im Führungs- und Lagezentrum. und ein auch Fax? Ein.
2: Polizei, Notruf. Achtung, alle verfügbaren Einheiten im Zentrum, bitte sofort.
0: Zielperson ist männlich, ca. 1,80 groß und dunkel gekleidet.
2: Passat 2,
0: 2.000 4.15.22, verstanden. Zugriff,
2: Zugriff! Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Ich bin Franzi, Redakteurin hier im Team. Und ich
2: bin Christian, Polizeihauptkommissar und Social Media Manager.
0: Gemeinsam mit euch inspizieren wir heute einen Bereich der Kriminalpolizei, genauer den Kriminaldauerdienst. Manchmal sieht man das ja auch im Fernsehen und da geht es ziemlich oft um ungeklärte Todesfälle. Aber ist das auch in Wirklichkeit so? Wir wollen es wissen.
2: Dafür haben wir uns Kriminaloberkommissar Gordon aus der Polizeidirektion Dresden eingeladen. Hallo Gordon.
0: Hallo, ich grüße euch. Hallo. Und bevor wir
2: anfangen, lasse uns mal nochmal die wichtigsten Fakten von unserer Stimme aus dem Hof zusammenfassen.
0: Über 47.000 Straftaten wurden 2022 in Dresden erfasst. Von Betrug bis hin zu Raub oder Mord. Kriminaloberkommissar Gordon und seine 29 Kolleginnen und Kollegen sind bei mittleren und schweren Delikten oft die ersten am Tatort. Sie gehören zum Kriminaldauerdienst, einer 24-Stunden-Bereitschaft für diese Art von Verbrechen. Ob Wohnungseinbruch, Messerstecherei oder Sexualdelikt. Gordon und sein Team nehmen vor Ort wichtige Spuren wie Finger- und Schuhabdrücke oder DNA. Dabei dürfen Sie nichts vergessen. Ihre Arbeit ist die Grundlage für weitere Ermittlungen und dafür, ob die Tat letztlich vor Gericht aufgeklärt werden kann. In Sachsen gibt es insgesamt fünf Kriminalpolizeiinspektionen zu denen der Kriminaldauerdienst gehört. Und das Erste, was mir auffällt hier im Studio, Gordon, du hast keine Uniform an. Das
1: ist korrekt. Bei der Kriminalpolizei generell so gang und gäbe, dass wir keine Uniform tragen und ähm, wir führen teilweise auch Maßnahmen durch, die der Bürger nicht mitbekommen soll, die im Rahmen einer verdeckten Maßnahme laufen.
0: Also sowas wie Observation, Sitzt du hier im Auto mit Fernglas oder?
1: Der KDD ist jetzt keine Spezialabteilung für verdeckte Ermittlungen, aber wir tun auch manchmal unkonventionelle Dinge. Da erinnere ich mich sehr gern an einen Fall. Da kam ein ähm, Versicherungsdetektiv äh, mal auf die Polizeidirektion Dresden. zu, und hat gesehen, dass im Internet ein unterschlagenes Fahrzeug angeboten wird und mhm. wusste auch, dass es in Dresden auf einem Autohof steht und hat unter äh, Fake-Personalien mit dem Verkäufer, der dann mutmaßlich auch der Täter sein könnte, einen Termin vereinbart. Wir haben uns dann überlegt, äh, wie wir es machen und sind dann mit... Ähm, zwei zivilen Streifenwagen raus und ich habe mir ein alkoholfreies Bier genommen und mich in eine Straßenbahnhaltestelle gesetzt, die in der Nähe dieses Autohandels war. Ich habe dieses Auto dann auch gesehen. Dann dachte ich mir aber auch, wenn ich jetzt hier stundenlang in der Straßenbahnhaltestelle sitze und da sind auch so komische Leute rumgelaufen, mhm. wo man gesehen hat, ich weiß nicht, ob sie es zum Täter gehört haben oder nicht, dann falle ich auch auf und dachte ich mir, na, was würde man denn jetzt im Film machen, um wieder zum Tatort zurückzukommen? Dann habe ich mir so die Wohnblöcke angeguckt, die dort standen und überlegt, aus welchem Fenster ähm, hättest du denn einen guten Blick darauf? Und dann bin ich einfach mal in dieses Gebäude rein, habe das alkoholfreie Bier natürlich weggestellt, dass sie nicht denken, ich bin irgendein Durchgeknallter, habe dann der Familie die das Fenster mit der coolen Sicht hatte, kurz erklärt, worum es geht, den Dienstausweis gezeigt. Dann dachte ich so, okay, jetzt hopp oder top entweder nehmen die mir die Geschichte ab oder rufen die 110 Aber ähm, das hat alles geklappt. Ich habe dann dort meinen Beobachtungsposten bekommen, äh, einen kleinen Stuhl und die wollten mir auch mal was zu trinken bringen und Buletten. Die waren ganz nett zu mir, das <lacht> wollte ich alles gar nicht. Und dann hat es tatsächlich geklappt, dann kam der Täter und auch dieser Versicherungsdetektiv und den konnten wir dann festnehmen. Und das Witzige an der ganzen Geschichte war, dass das Fahrzeug wurde in Bayern gemietet unter falschen Personalien mit einem gefälschten Ausweis. Aber der Ausweis, das war keine tolle Fälschung, das stand bei Augenfarbe Ziege. Oh, ja. Ziegenaugen. Und ja, deswegen nehmen wir den Fall immer den Zie ziege Augen, Ja, der war halt einfach minderwertig gefälscht. Da waren halt Anschriften und Namen, die hat es vielleicht gegeben, aber der Fälscher war der deutschen Sprache nicht so mächtig.
0: Hat irgendwas eingetragen. Ach so. Ja, richtig.
1: Ja. Und ah. Aber dem Autovermieter in Bayern ist es auch nicht aufgefallen. Und mein Kollege hat den dann noch gefragt, deine Augenfarbe ist Ziege? Ja? Also der, der, der hat dann ist dann auch bei seiner Geschichte geblieben. Und was, war,
2: was soll Ziege sein von irgendwann? Augenfarbe? Das wissen wir auch nicht. Okay. So, ja, wir so, oder so auch. diese
1: Schlitzer, ja, die hat, die hat Schlitzer. er auch nicht aufgewiesen. Ja. Okay. Und er wurde auch kurz davor in Bayern wegen derselben Tat ähm, mhm. entlassen und ist jetzt wieder einer längeren Haftstrafe.
2: Aber trotzdem, man muss nochmal sagen, dass wenn jemand an der Tür klingelt im Zivil und sagt, er sei von der Polizei, und man ist sich nicht sicher, dann gerne immer noch mal die Polizei rufen. Oder? Ja,
1: auf jeden Fall. In dem Fall wäre es ja auch so gewesen, das Führungs- und Lagezentrum wusste ja, dass wir in dem Sachverhalt unterwegs sind. Die hätten das dann bestätigen können ja. und da lieber einmal, einmal mehr auf Nummer sicher gehen. Das heißt, gehen. ich rufe
2: dann als Familie im Revier an und sage, hier steht gerade jemand in Zivil mit irgendeiner Marke von, bei mir und die können wir dann bestätigen, dass, das, dass du ein echter Polizist bist. Ganz normal die 1,10, genau.
0: Und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Im Fernsehen ist es ja immer so, es geht ein Einruf ein, äh, wir haben hier einen ungeklärten Mordfall, bitte Raus. und dann kommt der Kriminaldauerdienst und fängt mit der Arbeit an. Ist es bei euch genauso?
1: Der Mordfall ist zum Glück in Sachsen und auch in Dresden die Ausnahme. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mehr mit Raub und Sexualdelikten. Aber auch in dem Fall würde von uns ein bis zwei Teams würden rausfahren zu dem Mord und dann aber auch die Mordkommission informieren und das Revier Wurde auch mit vor Ort kommen.
0: Es ist ja erstmal nur ein ungeklärter Todesfall, ne? Also da muss es ja nicht immer gleich um Mord gehen.
1: Ja, beispielsweise auch bei Verstorbenen im oder am Krankenhaus, dass die Ärzte sagen, die können die Todesursache nicht feststellen und dann wird ein ähm, Verfahren eingeleitet, um die Todesursache zu ermitteln. Und da ist auch der Kriminaldauerdienst in den meisten Polizeidirektionen in Sachsen mit an Bord. In Dresden ist es ähm, anders, da macht es das Kommissariat 11 und wir begleiten in diesen Sachverhalten.
0: Kann man dann mal so plakativ fragen, wie viele Leichen habt ihr denn pro Woche?
1: Das geht im Regelfall ein Leichenfax von einem Arzt ein im Führungs- und Lagezentrum und dort ein Fax? wird dann erschienen. Ja, das ist wirklich noch analog. Okay. Dort wird dann entschieden, wie mit der Sache weiter zu verfahren ist. und Also der KDD begleitet vielleicht in der Woche ein bis zwei Leichen. Und also in Dresden? Ja, genau. Mhm. Und den Rest macht das Kommissariat elf. Unsere Aufgaben sind eher der Bereich der schweren und mittleren Kriminalität, wie zum Beispiel momentan die Raubstraftaten. Auch oft Sexualdelikte, auch zum Nachteil von Kindern teilweise. Wir hatten dann letztes Jahr eine große Serie von Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Da waren wir voll involviert mit. Und auch zum Beispiel exotische Delikte, wie ich hatte letztens einen Kapitalanlagebetrug. Oder auch wenn Kollegen die Schusswaffe einsetzen, kommen wir vor Ort.
0: Kapitalanlagebetrug, kannst du mir da nochmal auf die Sprünge helfen?
1: Ja, das ist... Ähm wenn man einen Finanzmakler oder so zum Beispiel auf Instagram trifft, der einem Reichtum verspricht mm, und sowas. der dann mit dem Geld aber stiften geht und nicht das total gewinnbringend anlegt zu utopischen Zinsen. Ach so
0: läuft das äh. bei den Menschen. Klassisch, ich kriege immer nur Sugar Daddy Anfragen, aber da geht es auch immer um viel Geld.
1: Sowas in der Art bearbeiten auch? wir tatsächlich auch. Okay. Das nennt sich mm, Genau. und das ist auch regelmäßig und da kommen dann Geschädigte, die sich beispielsweise auf Insta äh, ausgezogen haben, weil die eine Dame angeschrieben hat und die werden dann halt instant direkt danach erpresst, damit ist es relativ häufig, dass ah, okay, die beiden aufschlagen.
0: Kannst du denn noch ein bisschen mehr erzählen zu deinen Aufgaben? Also, wir haben jetzt schon mal ein bisschen reingeschaut, was gehört noch so mit dazu?
1: In Absprache mit der Staatsanwaltschaft führen wir oft Wohnungsdurchsuchungen durch. Und da ist gerade, wie man in eine Wohnung reinkommt, wie man die betritt, ist, es kann auch gefährlich sein, wenn da jemand, der nicht viel zu verlieren hat oder unter Drogen steht drin ist und in der Wohnung dann halt das Durchsuchen auch oft zusammen mit anderen Einheiten, wie zum Beispiel den Rausch, Rauschgift-Spürhunden oder auch neuerdings gibt es ja auch die Datenträgerspürhunde mhm. und es ist auch eine coole Sache im KDD, dass man auch mit anderen Kollegen oft zusammenarbeitet von anderen Bereichen und auch wenn man nach, nach einer Tat einen Tatverdächtigen sucht, sind wir auch manchmal mit den Mantrailer hunden unterwegs. Aber das ist, Aber ganz das ist putzig, dann schon eher
0: was Geplantes, ne? Nee, also
1: auch nee, nicht? tatsächlich auch nicht. Es kann ja nicht geplant sein in dem Fall, weil wenn wir damit warten, dann sind die Spuren weg, mhm. dann wird auch über das Führungslagezentrum ein Diensthund angefordert, okay. der so manchmal von anderen Einheiten, ich hatte auch schon jemanden vom Zoll, glaube ich, mit einem Diensthund Ach. und die Bundespolizei, okay. wenn unsere Jungs gerade nicht verfügbar sind, auch die Hunde haben ja mal frei Pfeil. oder sind woanders zu Puh, anderen also man Einsätzen. man kann
0: sich da gegenseitig anfordern. Genau, man
1: hilft sich da gegenseitig, das läuft dann aber alles über das Führungslagezentrum und, und wir übernehmen auch Straftaten, die die Bundespolizei festgestellt hat im Hauptbahnhof, also wenn die dort ein Verbrechen festgestellt stellen sind die auch nicht mehr dafür zuständig und wir arbeiten dann auch mit denen zusammen.
2: Ich erinnere mich auch noch, bei der Bereitschaftspolizei hatten wir auch manchmal so spontane Durchsuchungsunterstützungsmaßnahmen. Man sucht jetzt irgendeinen Kaufvertrag von einem gestohlenen Auto, so als Beispiel. Dann sind das meistens Wohnungen, wo die Zettelwirtschaft, sage ich mal, nicht ganz so aufgeräumt ist, Nein. wie bei einem Privat vielleicht. Mhm. Und dann suchst du dort nach irgendeinem Schreiben in allen Schränken. Das ist schon sehr anstrengend.
0: Da findet man bestimmt auch so Sachen, die man nicht finden möchte. Absolut. Ja, das
1: sind doch im Regelfall nicht die ordentlichsten Wohnungen, ja. das ist eher selten und ähm, ja auch vom Geruch her nicht das Tollste und man ist auch manchmal bei Wohnungen, gerade bei Betäubungsmitteldelikten, wo den Personen schon der Strom abgedreht wurde und wurde da im Dunkeln mit Taschenlampe mhm. oder du besorgst hier noch ein Flutlicht, lässt du dir rausfahren, äh, durchsuchst und das ist oft ganz schön eklig. Ja, und dann aber suchst du nach einem Zettel. dazu. Ja, oder nach so mini -Clip -Tütchen, die ja. da irgendwo unter, ja. Da hilft es aber auch, wenn man den Beschuldigten direkt fragt. Ich habe den Beschluss da und dafür, sie müssen mir dazu nichts sagen. Es also würde uns allen tierisch weiterhelfen, mhm. wenn sie mir jetzt sagen, wo dieser Zettel, wie in deinem Beispiel, liegt ja. und das klappt auch manchmal. Ja. Na gut, aber auch meistens wissen die das ja auch. Also bei ja. mir war das zumindest ja.
2: immer so, die wussten das selber nicht mehr, wo das, ja. wo das Zeug liegt. Ne? Du suchst eine fremde Wohnung, die aber trotzdem unordentlich sein kann und dann guckst du dann jeden Schrank unter jeden Fernseher, unter jeden, ich will das nicht mehr machen.
0: <lacht> also ist der KDD dann doch nicht zu Na
2: Naja, wir sind ja im Team unterwegs und das würde ja dann der Gordon machen und ich mache in der Zeit äh, was anderes.
1: <lacht> da ist halt die Auflistung auch äh, anstrengend bei so Durchsuchungen. Gerade wir äh, bearbeiten auch Fälle von Kinderpornografie, wenn wir da ad hoc angefordert werden. Ja. Das ist einer meiner ersten Fälle im KDD gewesen. Da hat es einen Computerladen angerufen, dass er einen Rechner zur Reparatur bekommen hat und da hat er viel kinderpornografisches Material gefunden. Da bin ich dann mit einem Kollegen hin, habe einen Staatsanwalt angerufen und bei dem. Dann durchsucht und ja, da war die ganze Wohnung voll so mhm. Zeug und da musstest du halt jede CD, jede Speicherkarte, egal wie sie beschriftet ist, da kann ja auch Ariel draufstehen oder Tierdoku, du weißt ja nicht, was er in mhm. Wirklichkeit drauf hat und da schreibst du dir dann die Handwund wenn du da alle Speicher ja. mitnimmst.
2: Gordon, wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme jetzt als ich bin im Streifendienst, komme jetzt zu einem Tatort, wer fordert euch denn an? Kann ich euch direkt anrufen oder werdet ihr immer automatisch? im ersten Angriff mit dazugezählt?
1: Ich sehe im Einsatzleitsystem äh, schon im KDD, dass es diesen Einsatz gibt, was vielleicht was werden könnte. Wir mhm. bereiten uns dann auch mental darauf vor. Mhm. Aber letztlich funkst du ja dann übers Führungs- und Lagezentrum die Erkenntnisse vor Ort und von denen werden wir
2: dann... Okay, ihr seid quasi 24-7 äh, da und seht, dass wenn irgendwas ist, dann kommt genau. ihr mit raus.
1: Also im Idealfall vom Wachhabenden oder vom Polizeiführer mhm. werden wir informiert. Aber wir sind auch viel im sogenannten Status 1, gerade in den Nachtschichten. Das heißt, dass man auf Streife ist. Mhm. Da bestreifen wir besonders Kriminalitätsschwerpunkte in Dresden. Und da gab es zum Beispiel auch schon einen Sachverhalt, wo ich mit einer Kollegin gerade im Status 1 am Alberplatz war. Und der Rundspruch kam, ähm, am Alberplatz. hat gerade jemand ein Messer an den Rücken bekommen. Und dann sind oh. wir natürlich vor Ort, bevor wir davon offiziell mhm. informiert wurden. Okay,
2: und dann heißt es dann vor Ort, so ist es ja bei jeder polizeilichen Arbeit, äh, man muss dann sehr genau arbeiten, Spuren nehmen. Wie sieht es dann genau aus? Wie gehst du vor als Beispiel jetzt bei diesem, bei diesem Sachverhalt?
1: Bei dem Sachverhalt gab es das Kuriose, dass ich den Geschädigten erst nicht gefunden habe. Dann habe ich mich mit jemandem unterhalten, ob er was mitbekommen hat, und dann kam raus, dass er der Geschädigte war und noch so unter Schock stand, dass er Achso. mit diesem Messer anrücken Rücken sich mit mir ganz normal unterhalten hat. Das steckt er noch? Ja, also das darf man auch nicht rausziehen, weil dann werden die ähm, Gefäße halt noch ja. mehr verletzt. Und dann ähm, Macht man erstmal eine Nahbereichsverhandlung, fragt den erstmal informatorisch, wer war es denn, wie ist das passiert, mhm. guckt, ob Zeugen vor Ort sind. Und in dem Fall wurde auch ein Pfefferspray eingesetzt. Da sperrt man erstmal den Tatort ab.
2: Aber parallel läuft natürlich dann im Hintergrund schon so eine Verstärkungsanlage. Ja, natürlich. An, ja. Also
1: in dem Fall waren noch ganz viele Revier und Bereitschaft. Ja, ich wollte schon sagen, weil ihr seid ja zivil Ort.
2: unterwegs und dann, ja. dann alleine irgendwie, wie gibst
0: du dich als Polizist
2: zu erkennen? Du rufst einfach dazu von der Polizei.
1: Nee, ich bist. habe einen Dienstausweis dabei mhm. und bei solchen größeren Maßnahmen haben wir auch eine Art Warnwässerung wo dann Polizei okay. draufsteht.
0: Kam denn bei ihm die Erinnerung wieder? Ich meine, er hat ja bis zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, dass er der Geschädigte ist. Ähm, war bestimmt dann schwierig, bei ihm herauszufinden, ob er weiß, wer es war, oder? Wenn er das... Also er scheint ja völlig neben sich gestanden zu nee, haben. Nee, der
1: konnte das schon sagen. Den okay. hat jemand nach einer Zigarette gefragt und der hat keine gegeben. Also das war tatsächlich so ein geringer Auslöser, war Anlass der Tat. Es wow. war eher eine aggressive Grundstimmung. Als dann Teile der Bereitschaftspolizei weg waren, wurden wir auch als KDD ganz schön beleidigt und angegangen. Das war ein Samstag nach von, wem? von Passanten dort, die dort eigentlich hm. feiern wollten und das dann als lustig empfanden okay. und dort auf der Straßenbahnhaltestelle, Albertplatz.
0: Mhm. Also für die, die jetzt nicht aus Dresden kommen, der Albertplatz, das ist äh, das Einfallstor praktisch in die Neustadt. Das ist die Feiermeile eigentlich, wo sich äh, am Wochenende die meisten jungen Menschen aufhalten und da um die Häuser ziehen. Ja. Jetzt hast du uns einmal so, so einen Ablauf ähm, erklärt. Fährst du denn damit auch ins Krankenhaus mit dem Geschädigten dann danach?
1: Genau, also im so einem Fall ist es so, wir sind im Regelfall zwei bis drei Streifenteams. Also wir sind auch zu zweit unterwegs, ähnlich wie die Streifenpolizei. Und da ist es so, dass ein Team in dem Fall am Tatort geblieben ist und dort die Spurensicherung und ähm, die Zeugenvernehmungen durchgeführt hat. Und Das andere Team ist ins Krankenhaus gefahren, wo das Messer dann mhm. rausoperiert wurde. Es ist Es ja ein ganz, ganz wichtiger Spurenträger, weil da ja die DNA ja. des Täters drauf ist. Und dann fragt man halt doch den Arzt direkt nach einer Einschätzung, ob es jetzt lebensbedrohlich war oder nicht für die Einstufung der Tat mhm. und dann ruft man auch einen Staatsanwalt an. Das sind so Schritte, die man dann macht. Im KDD kommuniziert man relativ häufig mit der Staatsanwaltschaft, wenn es auch um Festnahmen oder Wohnungsdurchsuchungen geht.
0: Wenn, wenn ihr da diese, diese ganzen Beweise nehmt, habt ihr da so eine Checkliste? Also ist das bei jedem Tatort ungefähr das Gleiche, was man machen muss? Oder gibt es da so ein Riesenspektrum und man muss dann direkt umschalten? Jetzt habe ich das, jetzt habe ich das.
1: Man hat ja häufig ähm, gleichartige Delikte und da lernt man dann mit der Zeit, was wobei wichtig ist. Also gerade bei den Sexualdelikten macht die Spurensicherung ja auch eine Frauenärztin oder ein mhm. Frauenarzt in dem Fall. Da hat man so ein Günn-Kit, sagen wir immer. Und ähm, sonst überlegt man sich, wie ist der Täter vorgegangen, versetzt sich in den Täter rein, mhm. was hat er angefasst, was hat er hier gemacht? Gerade auch beim Einbruch in Einfamilienhaus, wo muss er denn ein bisschen gewackelt haben, an welcher Tür oder wo hat er überhaupt gewirkt oder wo ist er langgegangen? Und oft stimmt es dann auch, wenn man denn ähm, zum Beispiel beim Einfamilienhauseinbruch an den Orten, wo man denkt, er ist langgegangen, mal das die Taschenlampe quer hätte sind da tatsächlich Schuhspuren, denkt man, schön, ich hatte jetzt im Kopf ja schon die richtige Version der mhm. Tat.
0: Ist das nicht manchmal auch erschreckend, dass du so einen Tat- oder Tatablauf dann schon direkt vorhersehen kannst? Oder ist es vielleicht sogar positiv, dass du wie ein Täter denkst? Oh, das klang, aber naja, weißt du, was ich meine?
1: Nee, Nö, das ist eigentlich schön, dass man äh, mittlerweile, wenn man an einen Tatort kommt, weiß, was man machen muss. Und gerade wenn man neue Kollegen oder Praktikanten einarbeitet, dann ist es eigentlich ganz hilfreich, dass man denen gleich sowas an die Hand geben kann. Der KDD ist auch eine ganz beliebte Praktikumsdienststelle für die ähm, Studenten der Polizei.
0: Machen wir noch mal einen Break. Du triffst teilweise vielleicht sogar direkt auf den Tatverdächtigen vor Ort. Ne? Also der mit dem, der junge Mann mit dem Messer im Rücken hätte ja auch der Täter sein können. Korrekt. Wie ist das? Was sind das für Menschen? Sieht man das denen direkt anders, dass das jemand ist, der kriminelle Energien in sich trägt?
1: Das ist äh, eine der interessantesten Sachen im Kriminaldauerdienst, die mir so menschlich aufgefallen sind, dass auf die Täter der schlimmsten Straftaten, zum Beispiel wenn man einen Mörder erkennungsdienstlich behandelt, also Fingerabdrücke abnehmen, Lichtbilder fertigen, vermessen, wiegen, das machen wir auch. Das ist auch eine wichtige Aufgabe von uns, dass das meistens die nettesten Menschen sind, wo man im Nachhinein denkt... Ähm, der kann es ja eigentlich gar nicht gemacht haben. Also man sieht es Menschen eigentlich nicht so an, gerade zum Beispiel aber nach so einer Tat wie so einer Messerstecherei im Bereich der Nahbereichsfahndung. Also wir sind auch mit zivilen Fahrzeugen, nicht nur mit ziviler Kleidung unterwegs. Und wenn man langsam durch eine Straße fährt, wo die Person sein könnte, dann sieht man schon, wer sich häufiger umdreht. Also es sind mhm. so ähm, wahrscheinlich so instinktgetriebene Dinge, die der Mensch nicht abstellen kann, wenn er gerade nervös oder auf der Flucht ist.
0: Auch im Gesicht dann, wenn er mit demjenigen spricht? So ausweichende Blicke oder so?
1: Dass man schon so eine Erklärung parat hat, fällt mir oft auf. Mhm. Also ich sag mal, der Kellereinbrecher, den wir manchmal auch stellen, wenn wir auf Streife sind, der hat dann immer eine Erklärung, warum er genau jetzt in diesem Keller ist und ein Brecheisen dabei hat und das gestohlene Fahrrad, das er dabei hat, ist ja vom Kumpel geliehen. Jemand, dem das wirklich widerfahren wäre oder der wirklich eine Situation wäre, der hätte gar nichts so schnell. Ausreden parat. Das mhm. ist immer ganz beeindruckend. Stimmt.
2: Du hast ja vorhin gesagt, ihr trefft jetzt zwar nur ein bis zweimal die Woche auf Tote. Sind da auch manchmal Babys dabei?
1: Ich hatte bisher zum Glück nur eine Babyleiche. Mhm. Ich habe selber einen dreijährigen Sohn. Wir hatten danach zum Glück äh, einen Termin beim Kriseninterventionsteam, wo man darüber nochmal reden konnte. Mhm. Und das hat einen eigentlich weitergebracht. Ich bin an dem Morgen, nachdem ich bei dem Baby, was dann letztlich verstorben war, nach Hause kam, bin ich erstmal ins Bett und habe meinen Sohn gekuschelt. Also das mhm. sind so Dinge, wo man sich dann, ja, wo man dann auch dann trotzdem, trotz all der Professionalität, die man bei der Kripo hat, ja dann auch noch Mensch ist.
2: Ja, ich stelle es mir halt auch krass vor, weil so ein Baby, gerade wenn das bei einer Straftat verstorben ist, das ist ja unfassbar schwer für die Angehörigen, wie man dann damit umgeht und das auch für sich selber zu verarbeiten, ne?
1: Die Besonderheit in dem Fall war auch, dass ich mit der Mutter eine informatorische Befragung, also die, die Stufe unter der Zeugenvernehmung an dem Tag machen musste. Also das war für alle Betroffenen ganz schön mhm. schlimm. Ja,
2: oh, kann ich ich mir vorstellen.
0: Wie gehst du generell damit um? Also an dem Tag hattest du einen Termin mit dem Kriseninterventionsteam. Du hast wahrscheinlich auch familiär Background. Redest du darüber zu Hause? Oder? Die
1: meisten Sachen erzähle ich zu Hause nicht, hm. weil ich nicht will, dass meine Familie unbedingt ähm, da so mit reingezogen ja. wird oder sich auch da Gedanken darüber macht. Da redet man dann eher mit den Kollegen und wir unternehmen auch in der Freizeit relativ viel im KDD. Wir haben ein super Teamgefühl.
2: Wie muss ich mir das vorstellen? Was heißt Super Team? Seid ihr viele junge Kolleginnen und Kollegen oder ist das eine ganz, ganz große Mischung?
1: Wir sind größtenteils jüngere Kolleginnen. Ich glaube, wir hatten letzten Tag der Gemeinschaft, da hieß es, der Altersdurchschnitt ist bei 39 oder 40, okay. was bei der Kripo schon relativ jung ist. Der KDD ist ja auch für viele, die zur Kriminalpolizei wollen, beziehungsweise fast für alle, ja der Einstieg, dass die eine Weile beim KDD sind und dann in ins jeweilige Fachkommissariat kommen. Mhm. So bin ich auch zum KDD gekommen. Ich hatte 2016 in Rotenburg mit dem Studium angefangen bin dann zum Landeskriminalamt, äh, habe ich dort eine Stelle erhalten und dann ist es obligatorisch, dass man drei Monate ein Praktikum im KDD absolviert und da hat es mir so gut gefallen, dass ich dann gleich Dort geblieben bin. Ja, ah, cool. Weil
2: ich habe mir während des Studiums gedacht, die Kriminalpolizei hat mich jetzt nicht so gereizt.
1: Während des Studiums, da wollte ich nie zu Kripo. Ich hatte auch die Wahlpraktika bei der Autobahnpolizei zum Beispiel gemacht. Ja. Und jetzt mittlerweile muss ich sagen, es ist genau meine Nische, die mir Spaß macht.
0: Ich habe noch eine Frage, die wieder so ein bisschen auch zurückgeht auf das Team, von dem du gerade gesprochen hast. Ihr seid, wenn ich richtig gerechnet habe, vorhin laut Einspieler 30 Leute korrekt ihr seid äh, im 24/7 dienst ist denn ist und habt vielleicht auch noch äh, du hast ja vorhin erklärt ihr seid dann auf Bereitschaft oder was war das status status, status, 1. status 1 genau unterwegs ist das dann alles überhaupt planbar also für dich deine arbeit wann du was machst oder wirst du ständig angerufen und kannst nichts planen auch privat nicht
1: Nee, also man hat schon einen Dienstplan, der jetzt circa anderthalb Jahre reicht. Da kann ich schon genau planen, wann ich frei habe und wann nicht. Die Besonderheit im KDD ist allerdings, dass die Akten, gerade wenn wir einen Täter festnehmen, dann am nächsten Morgen bei der Staatsanwaltschaft liegen müssen. Und da kommt es schon vor, dass man mal ein, zwei Stunden länger macht, um den Bericht fertig zu schreiben. Aber an sich weiß ich nie, wie mein Tag abläuft. Es kann sein, dass es eine total ruhige Frühschicht wird, wo wenig ist, wo man mal vielleicht zu einem Hauseinbruch fährt oder zu einem Einbruch in den Tresor, in der Bäckerei. Aber in der, gerade in der Nachtschicht kann sich das von einer auf die andere Sekunde ändern. Das ist eigentlich ganz spannend. Aber du weißt jetzt schon, dass auch. du
2: am 15. Juli 2024 frei hast, zum Beispiel?
1: Zum Beispiel wäre das so. Okay. Außer
0: da liegt ein Gerichtstermin. Ja. Oder? Das ist ja auch noch. Ihr müsst ja ist, manchmal auch damit hinfahren.
1: Ja. Ich glaube, wir sind ja bereich mit... Wobei ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der äh, ist Messbeamter bei der Verkehrspolizei, der hat noch mehr Gerichtstermine. <lacht> Aber sonst, glaube ich, ist äh, der KDD der Bereich bei der Polizei, wo man die meisten Gerichtstermine wahrnehmen muss. Weil wir ja immer den ersten Eindruck von der Tat haben mhm. und uns gerade die Täter auf dem Weg vom Tatort zum Gewahrsam, ich habe letztens jemand von Riesa zur Schießkasse nach Dresden gefahren, halt die ganze Zeit irgendwelche Dinge erzählen, die man ja auch nochmal verschriften muss, wo denn der Richter wissen will, wie hat er denn auf sie gewirkt und was hat er denn danach noch erzählt. Die Täter sind ja belehrt, dass sie nichts sagen mhm. müssen, aber auf so einer Langfahrt halten die schwer aus. Oftmals ähm, gar nicht zu so erzählen, da plaudern die so ein bisschen, auch über die Tat und ja, oh. das ist manchmal ganz...
0: Vergessen, dass sie gerade im Polizeiauto korrekt. sitzen. Okay. Und das kommt aber dann obendrauf. Das heißt, du hast so deinen normalen Dienstplan und wenn dann plötzlich das Amtsgericht oder Landesgericht sich meldet, dann musst du das zusätzlich mit einplanen?
1: Korrekt. Also wenn es während der Dienstzeit stattfindet, dann gehe ich da ganz normal während der Arbeitszeit hin. Dann kann ich in der Zeit keinen Auftrag erhalten. Aber sonst muss ich auch in meiner Freizeit zum Gericht. Das ist so circa... Einmal alle zwei Wochen, teilweise auch okay. jede Woche. Die Richter sind aber so, wenn man in der Zeit schon Urlaub gebucht hat und den Nachweis erbringen kann, dann wird man zu einem anderen Termin geladen.
2: Und was ist, wenn ihr mal keinen Auftrag habt? Wenn du jetzt... Keine Ermittlungen anstehen und du hast auch keinen Gerichtstermin und es ist auch jetzt gerade sonst relativ ruhig auf den Straßen Dresdens. Was passiert dann?
1: Dann hat man oft in Nacharbeiten noch. Wenn man Spuren genommen hat, dann muss man den äh, sogenannten SNVB, das ist so ein ähm, Bericht schreiben, wo man die Spuren genommen hat, was man damit erreichen will, auf welche Art. Der ist mhm. relativ umfangreich, da hat man manchmal noch welche offen. Ansonsten ist es im KDD das Schöne, dass es äh, Zeiten gibt, in denen man auch keine Fälle zu bearbeiten hat, die man noch, sagen wir mal im System offen hat, im Gegensatz zu Kommissariaten, die ja immer Fälle zugewiesen bekommen, das reizt auch viele Kollegen, dann sind wir im Regelfall ganz normal auf Streifeln in der PD Dresden, jedenfalls im Status mhm. 1 und stellen selber Dinge fest.
2: Aber zivil halt, nicht erkennbar. Genau, quasi.
1: zivil, nicht erkennbar. Da hatte ich zum Beispiel letztens auch mit einem sehr erfahrenen Kollegen nachts Personen gesehen, die in Autos geguckt haben und dann sagte er... Also der ist wirklich mega erfahren. Wenn er die sieht, dann denkt er, dass einer von denen einen Haftbefehl offen hätte. Haben wir beide kontrolliert und einer hatte tatsächlich noch einen Haftbefehl Gut. und der andere eine sogenannte Aufenthaltsermittlung. Also es ist auch ein absoluter Erfahrungsberuf und die haben uns halt nicht erkannt, weil wir einfach zivil langsam mit einem mhm. Fahrzeug ja, Ich Fahrzeug glaube, immer, wenn man so lange sind.
2: dabei ist, erkennt man auch seine Pappenheimer. Ne? Ja. So ein bisschen.
0: Das sind dann wahrscheinlich für dich auch die Sachen, die es dann so spannend machen, oder? Also mal pro und contra vom KDD. Wenn du jetzt mal abwägen müsstest, was macht dir an dem Job viel Spaß? Von welcher Aufgabe könntest es vielleicht ein bisschen weniger geben?
1: Der Job macht mir generell großen Spaß. Ich bin nicht so ein Morgenmensch. Also diese Frühschichten, wo man um 5.45 Uhr anfangen muss, die schlaufen mich so <lacht> sehr. Kein aber bisschen. sonst so großen Nachteil vielleicht noch die Gerichtstermine. Mhm. Und Aber gerade auch bei den Gerichtsterminen, dass trotz all den Umständen diese verursachen, ist oftmals schön, dass man dann sieht, dass die Arbeit, die man auf der Straße gemacht hat, dass die auch Früchte trägt, wenn mhm. man jemand zum Beispiel verurteilt wird. Oder auch, wenn vor Gericht rauskommt, dass der Geschädigte mir nicht die Wahrheit gesagt hat, dann muss ich mich selber hinterfragen und denke, mhm. okay, was habe ich denn nicht gefragt an dem Tag oder was hätte mir auffallen müssen? Das ist immer eine schöne Kontrollinstanz für sich selber, die man da noch hat.
0: Bist Krass. du da manchmal enttäuscht von dir? Nö,
1: ich denke, Polizei ist ein Erfahrungsberuf und man lernt da immer die ganze Zeit dazu, ent enttäuscht direkt nicht. Nee. Gerade bei diesen erkennungsdienstlichen Behandlungen, beim Fingerabdrücke abnehmen, das ist auch wichtig, dass die Person, die ich erkennungsdienstlich behandle, dass die mitmacht. Die muss mhm. wirklich die Hand locker lassen. Wenn der da sich querstellt, dann werden es halt ganz schlechte Fingerabdrücke. Und merkt man ja, das, dass ja, die dann das merkt verspannt man. sind oder dass ja, es da nicht
0: richtig passt? Ja. Okay.
1: Und gerade die, die Täter, die kleinere Delikte, sage ich mal, ähm, wir sind doch viel im BTM-Bereich unterwegs.
0: BTM sind Betäubungsmittel? genau,
1: genau Drogenbesitz ähm, begangen haben, die auch gar nicht in Haft gehen, die benehmen sich bei diesen erkennungsdienstlichen Behandlungen oft mehr daneben als der Mörder. Und da habe ich mir letztens aber die, ähm, die These zusammengereimt, dass der vielleicht so schon damit abgeschlossen hat, dass er weiß, dass es jetzt für ihn in Haft geht.
0: Ja. Also ist es manchmal so, dass sich bei jemandem eine Aussage komplett dreht in der Vernehmung?
1: Ja, wenn man ihm dann mehr auf den Zahn fühlt und zum Beispiel er sagt, na, während der Tat hat er von dem und dem Anruf bekommen und ich sage, naja, zeigen Sie mal Ihr Handy, das hatte ich mhm. letztens erst. Und dann hat man gesehen, dass er in der Zeit, wo angeblich ihm das Schlimme widerfahren ist, mit ganz vielen Leuten telefoniert hat, wo es dann gar nicht mehr zusammengepasst hat. Mhm. Und dann wollte er gar nicht mehr mit uns reden. Das Coole bei den Vernehmungen im KDD, auch oft das Anstrengende ist, dass man das da wirklich lernt. Weil ich kann mich daran erinnern, in der Zeit im LKA habe ich auch Vernehmungen durchgeführt. Und da hatte man halt Zeit, sich vorzubereiten, weil man einen Termin mit den Personen hatte, sich mehr in den Fall einlesen konnte und jetzt ist es so, die Person steht vor einem und ähm, Direkt, ja, Belehrung los und los geht's. Mhm. Also wie im Tatort ist es nicht, wir belehren immer noch die ganze Zeit. Da sage ich auch immer zu meiner Partnerin, wenn der Tatort realistisch wäre, dann wäre die Hälfte davon Belehrungen mhm. und Formblätter, die die Person ausfüllen Warte, muss. Das ist vielleicht für dich auch
2: ja. was, was Neues oder auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denn der Vernehmung, sei es Zeugenvernehmung, sei es Beschuldigtenvernehmung, muss... Einiges an Belehrungen erfolgen. Das heißt, man darf nichts, man muss nichts sagen, etc. Da gibt es so ein paar Punkte. Das ist, sonst sind die tatsächlich nicht verwertbar, die die Aussagen.
0: Müsst ihr das auch aufnehmen, dass ihr das oder oder quittiert ihr euch das, das gegenseitig, das dass schrieben. ihr das gesagt ja. habt?
1: Ja, also es gibt Videovernehmungen, und Turmbandvernehmungen. Hm. Der Regelfall ist bei uns noch die schriftliche Zeugenvernehmung. Und wir haben relativ selten Beschuldigtenvernehmungen, weil die äh, Straftaten sind so intensiv, die die Person begangen haben, dass sie halt einen Rechtsanwalt hm. sich dann nehmen. Sie gehört ja. auch zur Belehrung, dass sie nicht sagen müssen, sich einen Rechtsanwalt nehmen können. Der Regelfall ist dann so, dass ich einen Verteidiger anrufe, den er mir benennt oder von so einer Strafverteidiger Not-Hotline, hm. sage ich mal. Die sind auch 24 Stunden erreichbar. Und der Anwalt sagt dann, ja, nee, mein Mandant sagt erstmal nichts, bis ich Akteneinsicht hatte ja. oder bis ich mit ihm geredet habe.
0: Das heißt, es zieht sich dann vielleicht auch manchmal ewig hin, ja, äh, bis ihr überhaupt mal mit dem Tatverdächtigen oder der Tatverdächtigen sprechen könnt.
1: Ja, oder nie. Also, also es gibt okay. auch Leute, die dann noch vor Gericht das durchziehen mit dem Schweigen.
0: Und dann habt ihr keine Macht oder müssen dann die Sachbeweise sprechen? Genau,
2: das, okay. deshalb ist diese Genauigkeit in der Arbeit so wichtig. Gordon, nochmal zu dir. Du bist 35 man merkt, du hast jetzt nicht den sächsischen Dialekt.
1: Ich komme ursprünglich aus Frankfurt-Oder in Brandenburg und ich habe davor in der Verwaltung gearbeitet in Frankfurt-Oder. Ich war davor Verwaltungsfachangestellter, dann noch zum Verwaltungsfachwirt weitergebildet. Mhm. Und das war dann bürolastig, ohne Ende schon die ganze Zeit und da dachte ich mit Ende 20, du musst noch mal was machen, was dir Spaß macht. Ich mache liebend gerne Sport, ich laufe Marathon und dann dachte ich so, naja, das ist vielleicht ein Job, der zu dir passt. Ein guter Kumpel ist zu der Zeit auch nach Dresden gezogen mhm. und dann hat es in der ersten Bewerbung auch schon geklappt und gerade Dinge wie in der Kripo der Aktenaufbau und gerade im LKA hat es einem weitergeholfen und auch der Kontakt mit dem Bürger, das ist was, wo ich sagen muss, das will ich nicht missen und es kommt einem zugute und generell, wenn man davor auch beruflich was anderes gemacht hat.
2: Aber warum dann nicht Brandenburg?
0: Wollte ich auch keine Fragen.
1: Ich hätte nicht in Frankfurt oder arbeiten wollen, weil ich da halt einfach, das ist nicht so eine große Stadt, große Teile der Bevölkerung kenne und da eigentlich nicht Polizist sein ja. möchte. Mhm. Brandenburg ist für mich dann noch nur Potsdam eigentlich so richtig mhm. reizvoll, was ja aber auch da richtig schief gehen kann, dass man nach Neuruppin kommt wo es wahrscheinlich auch wunderschön ist, aber wo man dann auch relativ abgeschieden ist. ja Und deshalb dachte ich, Sachsen hat große Städte. Ich wäre auch mit Leipzig klargekommen oder mit
2: Chemnitz. Und, und dein da, Kumpel ja. ist
0: ja auch nach Sachsen gewandt.
2: Ja. Ne? Brandenburg ist auch schön. Also auch in Neuropien ja. glaube ich, kann es schön sein, Polizist zu sein. Aber wenn das nicht dein Geschmack ist, quasi dann... dann Auf
1: jeden Fall. Also ich bin eher so ein, eine Großstadtpflanze. Ja.
0: Ja. Kannst du dir das langfristig vorstellen beim KDD oder ähm, kannst du dir für die Zukunft auch nochmal was anderes vorstellen?
1: Also, im KDD kann man relativ schnell aufsteigen. Ich bin jetzt stellvertretender Dienstgruppenführer seit einer Weile. Das macht auch Spaß, so ein bisschen was koordinieren mit. Und ich würde schon ganz gerne noch eine Weile im KDD bleiben mit einer guten Perspektive, denke ich. Ich habe auch Kollegen, die kurz vor der Rente sind. Ich glaube, so ewig könnte ich den Schichtdienst mhm. nicht durchstehen. Dann würde es dann auch mal in einigen Monaten in einem Kommissariat werden. Aber vielleicht
2: kann ich dann noch mal zum Praktikum vorbeikommen, ne? Wenn das klingt ja finde ich also schon finde ganz spannend. Das so Wirklich gerne machen. Ich hätte also diese Ermittlungen mit diesem im Haus und dann irgendwie das gestellte Auto da, das, das würde mir auch schon auch Spaß machen. Du
0: wolltest auch schon zum Mike zur Autobahnpolizei. Ja, ja man muss und ich jedes Mal, mal sitz ich hier im Podcast mir Sorgen machen, dass du morgen nicht mehr hier sitzt, <lacht> weil, weil du, äh, ja, ein, eine unserer tausend Möglichkeiten hast. Ja, nee, mein Hauptziel
2: ist ja immer noch das Pferd, wer das Video nicht gesehen ja. hat. Das wäre mein Lieblingskollege. Aber zum KTD mal so ein Praktikum.
0: Du hast gerade gesagt, du würdest es dir in irgendeinem Kommissariat vorstellen. Gibt es dann da ganz... Viele.
2: Also, die Kriminalpolizei
1: ist in Dezernate und Kommissariate aufgetrennt. Und für viele Phänomenbereiche gibt es ein spezielles Kommissariat. Zum Beispiel im Dezernat 1 ist die 11 äh, Leib, Leben. Die zwölf gemeingefährliche Straftaten, das wären die Brände, mit denen mhm. wir auch im KDD oft zu tun haben. Das wusste ich davor gar nicht, dass man bei der Polizei auch so viel mit Bränden zu ja. tun hat. Und das ist auch ein Nachteil im KDD, da stinken echt oft die Klamotten, wenn man nach Hause kommt, wenn man da in der Nähe <lacht> war. Also nie eine Lederjacke im Dienst tragen, das kriegst du eigentlich nicht mehr raus, dann diesen Brandgeruch. Und ähm, ja, die 13 Sexualdelikte, also es gibt... Ähm, dann noch viel, viel mehr, um jetzt auf einige aufzuzählen. Und das sind
0: dann praktisch die, denen ihr ja auch zuarbeitet. Ne? Ihr genau. fahrt raus und äh, je nachdem, was es dann für ein Delikt ist, ähm, machen die dann die Nacharbeit sozusagen. Ja. Und das ne kannst du dir für später vorstellen.
1: Mh, also was heißt die Nacharbeit? Also wir machen so wie ähnlich wie im Streifendienst, da war ja auch schon eine Podcast-Gästin mhm. äh, hier, den ersten Angriff. Das heißt, wir nehmen alle Sachen auf, die wir vor Ort sehen und es wird danach weiter bearbeitet. Beim Streifendienst ist es der Revierkriminaldienst, zum Beispiel jetzt bei einem Ladendiebstahl und bei uns ist es halt ein Kommissariat, weil wir ja meistens vom Verbrechenstatbeständen reden, genau. Also wir arbeiten das alles an und die Endarbeiten macht das Kommissariat mhm. und die Staatsanwaltschaft.
0: Und hast du da schon ein Kommissariat, wo du sagst, das wäre für die Zukunft noch was für mich?
1: Ich könnte mir da tatsächlich das Kommissariat Amtsdelikte vorstellen, weil ich schon so lange im öffentlichen Dienst bin mhm. und so etwa die, die, die Mechanismen dort kenne. Was also heißt das, das
2: was, was arbeiten ja. die Amtsdelikte?
1: Amtsdelikte, die beschäftigen sich mit Personen, die im öffentlichen Dienst sind oder die zum Beispiel auch Beamte sind, die Straftaten in dem begangen ah, okay, haben sollen. Das spannend, ja. Genau.
0: Auf jeden Fall sehr sehr ambitionierte Zukunftspläne und äh, weit vorausschauend auf jeden Fall. <lacht> ich könnte mir Schichtdienst auch nicht ewig vorstellen, also. Ich es ja auch nicht. Ach,
2: du kommst dann schon mit, Franzi, zum Praktikum. Wir machen das schon gemeinsam.
0: Nee, ich kann nicht so früh ausstehen. Du das machst die
2: Schreibarbeit dann. Für okay. uns.
1: Das ist aber auch wirklich das Coole in den Nachtschichten, dass man die Stadt mal in einer ganz ja. anderen Art und Weise sieht. Und was ich davor auch nicht wusste, ist, wie viele Wildtiere in Dresden so unterwegs sind okay. Füchse jede Nacht fünf Stück, Wildschweine.
2: Wildschweine? Ja. Kamele, Giraffen. Also nein, nein, also wo wirklich also in, Wildschweine,
1: äh, Wildschweine bei Großen Garten, habe ich Ach, schon Mann. gesehen. Hasen, also wirklich, so da fragt man sich, wo sind die alle tagsüber? Ja,
2: in Berlin war jetzt ein Löwe. Ne? Also ja, <lacht>
0: <lacht> stimmt, in Berlin war es ein Löwe. Also ich ich komme zum Praktikum. Das müssen wir dir noch ausreden. Aber äh, Gordon, <lacht> es war wirklich, wirklich schön mit dir. Also vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, auch an deinem freien Tag zu uns ins Studio gekommen bist. Und dann würde ich sagen...
2: Vielen Dank, Gordon. Vielen Dank euch beiden. Und Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann geht das ganz schnell. Kanal abonnieren auf allen gängigen Plattformen und uns dann immer hören, wann ihr wollt. Fragen, Anregungen oder Themenideen nehmen wir natürlich auch sehr gerne. Das könnt ihr uns an eine E-Mail-Adresse schicken und zwar podcast.polizei.sachsen.de. Und weitere Infos kriegt ihr natürlich auch immer frisch auf Social Media. Bis dahin.
2: Das war... Polizeifunk,
0: der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.